0: le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Dans cet épisode, on va parler du syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler surtout à propos de la sphère professionnelle. Pourtant, ce syndrome peut tout à fait s'exprimer aussi au niveau personnel. Étonnamment assez peu connu, à part dans certains milieux comme dans l'entrepreneuriat, je voulais en faire un épisode afin de vous donner les éléments essentiels à son repérage. Je vous propose un épisode en trois parties, la définition du syndrome de l'imposteur, des illustrations concrètes et enfin, pourquoi il est important d'y prêter attention Définition. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Figurez-vous que jusqu'à il y a peu, je ne savais pas du tout ce que c'était. Étonnant me direz-vous Non, pas vraiment. Puisqu'il a été, je ne dirais pas découvert, mais plutôt nommé assez récemment dans les années 70 et qu'il a surtout été popularisé outre-Atlantique par deux psychologues américaines, elles sont docteurs en psychologie si je suis précise, Pauline Clance, et Suzanne Himes. Ensuite c'est surtout le monde du business et de l'entrepreneuriat qui s'en est saisi. Donc un syndrome bien loin de ce que j'ai pu étudier au cours de mes études de médecine, pourtant je vous assure que cette connaissance m'aurait été bien utile. Alors qu'est ce que c'est Déjà ça porte mal son nom, parce que tout syndrome qu'il se nomme, il n'est pas du tout dans le registre de la pathologie. En revanche, s'il s'installe et qu'il se développe, oui, il pourra tranquillement aller vers de la pathologie, je pense notamment à l'anxiété et la dépression. Mais revenons à notre syndrome. Nos deux psychologues, les docteurs Klantz et docteur Himes, se sont surtout intéressés aux femmes ultra performantes, c'est-à-dire des femmes qui occupaient des postes importants et à responsabilité, mais souvenons-nous, nous sommes dans les années 70. Elles occupaient donc alors des postes principalement réservés aux hommes. Eh bien ces femmes doutaient d'elles, de leurs compétences, là où des hommes du même niveau, finalement, ne se seraient même pas posé la question. C'était le début de leur enquête, qui aboutira finalement à une véritable théorisation sous le nom du syndrome de l'imposteur, théorisation qui prendra en compte ses impacts, et le docteur Clance donnera même son nom à une échelle de test diagnostique. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc le fait de douter de soi, alors qu'on est largement compétent. Mais ça n'est pas que ça. C'est aussi deux autres choses. 1. Le fait d'attribuer sa situation de réussite à des facteurs externes. Le fameux « si je réussis, c'est que j'ai eu de la chance ». Et deuxièmement, la partie je dirais la plus insidieuse du syndrome, c'est la peur irrationnelle d'être démasqué. Et pourquoi je dis insidieux Parce que cette partie peut vraiment pourrir la vie. Elle nous empêche de savourer nos réussites, d'apprécier des compliments, nous donne la sensation de vivre sous le regard suspicieux d'autrui, un peu comme en sursis. Alors bien sûr, il y a divers degrés et intensités d'expression des différents signes. Ce qui est important, c'est l'idée de réaliser qu'il peut aussi bien s'exprimer dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle. Quelques illustrations. Vous savez combien j'aime vous donner des illustrations concrètes, parce que cela peut vraiment résonner en chacun de nous. Je vais vous donner trois exemples. Un exemple dans la sphère personnelle. Un dans l'univers professionnel et un tiré de l'univers littéraire qui, je pense, va parler à tout le monde. Alors, commençons avec l'exemple du syndrome de l'imposteur dans la sphère personnelle. Il s'agit de Clara. Clara, c'est une jeune femme de 26 ans. Elle a clairement des difficultés à se stabiliser d'un point de vue amoureux. Et sa dernière relation s'est terminée en rupture par SMS, pas très classe, parce que, dit-elle, il en avait marre que je lui demande toujours de me rassurer. Et Clara a récemment rencontré un homme d'une trentaine d'années. Une nouvelle relation, donc. Et si on ne prend pas le temps de s'y pencher vraiment, on pourrait dire que tout va bien. Ils s'entendent bien, ils ont des points communs, ils supportent de ne pas être d'accord, et ils commencent même à faire des projets de moyen terme ensemble. Mais voilà. Vu son expérience précédente, Clara s'est dit qu'il ne fallait plus du tout qu'elle parle de ses doutes à son conjoint. Parce qu'à l'intérieur de sa tête, en réalité, bah c'est le chaos. La dernière fois qu'elle a dû préparer le dîner, alors qu'elle est un vrai cordon bleu, elle a été prise de doute. Est-ce qu'elle allait réussir Est-ce que ça lui plairait Et elle a bien sûr commencé à échafauder des scénarios catastrophes. Et quand elle ne doute pas de ce qu'elle fait, elle doute de ce qu'elle est. Elle se dit, pour l'instant ça tient, car il ne s'est pas encore rendu compte de qui je suis vraiment. Il pense que je suis intéressante et drôle, mais c'est parce qu'on est au tout début de la relation. Stop Vous avez reconnu c'est la peur irrationnelle d'être démasquée. Et pour couronner le tout, quand on fait des compliments à Clara, notamment sur le fait qu'elle est cultivée, drôle, qu'elle cuisine à la perfection, elle répond « Ah, ça Mais c'est parce que ma mère cuisinait tout le temps. On était six enfants, elle était mère au foyer, moi j'étais l'aînée, donc j'ai mis la main à la pâte très tôt et finalement ça m'a plu. Mais je n'ai aucun mérite. C'est vraiment les circonstances qui m'ont amenée là. » Stop ça, c'est l'attribution à une cause externe. Elle n'est pas bonne en cuisine parce qu'elle a un don, ou tout du moins un intérêt et des capacités qu'elle a su cultiver. Mais c'est, selon elle, parce qu'elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. Voyons voir maintenant un exemple dans le champ professionnel. Daniel, 48 ans. Il a fait toute sa carrière dans la même boîte, mais au vu de son profil, il travaille dans les ressources humaines, il a été débauché par une nouvelle entreprise avec un salaire beaucoup plus élevé. Pourtant, on lui demande de faire le même travail, voire un travail un peu allégé, parce que sa nouvelle entreprise est plus grosse et bénéficie de plus de collaborateurs auxquels il peut déléguer certaines tâches. Quand ses amis, sa famille, ont félicité Daniel pour sa promotion, il a dit « Ah oui, c'est vraiment de la chance, hein Et aussi le hasard du réseau C'est Catherine, avec qui je travaillais avant, qui a parlé de moi !» Stop Et bien encore là l'attribution à des causes externes évidemment. Alors quand il rencontre des ex-collègues qui lui disent qu'ils appréciaient vraiment de travailler avec lui, qui lui parlent de son côté humain, accessible, bienveillant, et qu'ils enchaînent en lui demandant si ça se passe bien dans son nouveau poste, eh bien Daniel esquisse d'abord un merci très gêné, et puis c'est normal dans mon poste quand même, sous-entendu d'être humain et bienveillant, et puis il a quand même du mal à répondre à la suite, c'est-à-dire comment il se sent maintenant dans son nouveau poste. Là, il sent un petit pincement au cœur. Pourquoi Eh bien, il doute affreusement de lui. Le fait de déléguer le met mal à l'aise et le fait douter de ses compétences. Pire, il culpabilise d'être payé plus tout en, pense-t-il, fournissant moins de travail. Mais en réalité, il gère une équipe deux fois plus grande qu'auparavant et donc des enjeux plus importants dans la prise de décision. Alors tout ça, ça aboutit rapidement dans sa tête à « Je ne suis pas si bon que ça ». Et une fois la lune de miel passée, ils vont s'en apercevoir, ils se sépareront de moi aussi vite que j'ai été embauché. Stop Ça, c'est un petit combo peur de se tromper et peur irrationnelle d'être démasqué. Enfin, le dernier exemple, vous le connaissez tous. C'est Harry Potter. Harry Potter, c'est l'exemple type du syndrome de l'imposteur. Il pense qu'il ne va pas y arriver, que les autres voient en lui quelque chose qui n'existe pas ou en tout cas qu'il se trompe sur son compte. Et quand il réussit, il se dit simplement que c'est la chance du débutant ou les circonstances. Alors bien sûr, au fur et à mesure de son épopée, en passant à l'action, en expérimentant, il prend confiance en lui. Il revisite sa propre histoire et construit des ressources solides. Mais vraiment, on peut dire que c'était pas gagné. Si vous regardez bien, des doutes il en a tout au long de son parcours. Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il va être à la hauteur est-ce qu'il ne va pas devenir fou Ou simplement suivre la voie de Voldemort En tout cas, son parcours devrait vous inspirer. Si vous pensez souffrir d'un syndrome de l'imposteur, pensez à lui. Parce que ce syndrome de l'imposteur, ça ne l'a ni empêché de grandir, et là je ne parle pas seulement de prendre de l'âge, hein, vous m'aurez comprise, ni de réaliser ses objectifs. Mais évidemment, tout au long de son parcours, ça a travaillé dur à l'intérieur pour lui. Toutes ces questions lui ont donné du fil à retordre, et c'est bien normal. Mais c'est aussi pour ça qu'on apprécie ce personnage. Parce qu'il n'est pas manichéen. Il y a de la profondeur dans ses réflexions. Et on peut s'y reconnaître. Pourquoi est-il important d'y prêter attention On l'a vu, la première étape, c'est donc de savoir de quoi on parle quand on parle du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire tout simplement acquérir un minimum de connaissances sur le sujet. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est que ce doute que je ressens là Est-ce que c'est un doute sain Je veux dire par là que vous vous posez des questions pour réfléchir, à visée introspective. Ou est-ce que c'est un doute qui vous harcèle, qui vous fait ruminer Et si c'est le deuxième cas, vous pouvez vous demander est-ce que je pense avoir un syndrome de l'imposteur Et si oui, il est essentiel de vous pencher dessus. Pourquoi Eh bien, parce qu'attendre qu'il disparaisse tout seul si c'est un syndrome invalidant et prononcé, hein, c'est un peu comme si vous prépariez le repas en pensant que, sans vous soucier des ingrédients et du temps de cuisson, votre plat sera réussi. Un syndrome de l'imposteur intense non pris en charge, c'est comme avoir un rat dans ses murs. On va l'entendre de temps en temps, au début c'est pas trop gênant. Puis il va commencer à grignoter des fils électriques. Bon, ça se verra pas trop, mais au fur et à mesure, vous allez risquer la panne générale. Eh bien, c'est pareil pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le syndrome de l'imposteur va grignoter petit à petit votre confiance en vous. Et quand le travail de sabotage sera arrivé à son terme, il arrivera même, ce syndrome, à vous faire croire que c'est vous le problème, que vous êtes nul, et que finalement, quoi que vous fassiez, ça ne pourra rien changer au fait que vous n'êtes pas compétent, et pire, que c'est de votre faute. Donc si vous commencez à rentrer dans ce cercle vicieux, vous aurez à affronter des sentiments comme le doute, bien sûr, mais aussi la honte, la culpabilité, le brouillard mental dû aux ruminations, etc. etc. La conséquence, c'est que ça peut vous ralentir dans vos objectifs, voire vous allez vous auto-saboter et vous dissuader vous-même de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous vous privez donc d'une partie de vous, parce que le syndrome de l'imposteur va occulter toute une part de vos compétences qui pourtant sont bien là et bien réelles, quoi que vous en disiez. Si vous arrivez à vous observer finement, à repérer vos symptômes, vous avez fait une bonne partie du chemin. Parce que oui, il est possible de changer sa manière de vivre ce syndrome de l'imposteur, et oui, il est possible aussi d'en faire un allié. Quand je dis ça, je pense notamment sur le fait de pouvoir s'appuyer sur le doute pour soutenir une réflexion saine, plutôt que de plonger dans la spirale des ruminations. Alors j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le syndrome de l'imposteur et vous aura donné envie de l'affronter. Il y a de nombreuses ressources sur internet disponibles pour creuser le sujet. Et si vous avez envie d'un accompagnement un peu plus poussé, j'en profite pour vous parler du programme que je propose. ton Imposteur, c'est un programme 100% en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. L'idée, c'est de procéder par étapes. Comme je le disais, d'abord acquérir des connaissances, ensuite les appliquer à soi en s'observant, en analysant et en conscientisant. Ce programme, ce n'est pas seulement des conseils ou des connaissances théoriques, non. Vous allez faire votre propre diagnostic grâce à des tests sourcés et validés scientifiquement. Puis, je vous propose de passer à l'action. En fait, chaque vidéo est assortie d'un exercice, histoire de ne pas être en mode consommateur passif, si vous voyez ce que je veux dire. Que vous ayez un syndrome de l'imposteur sur le plan professionnel ou personnel, peu importe. L'important, c'est vous. Car c'est sur vous qu'on va travailler. Votre histoire vos valeurs, ce qui fait que vous êtes une personne unique Il s'agit d'une approche globale Ce programme donc est en version vidéo et audio Et l'idée c'est qu'à chaque petit pas, il y aura des exercices à réaliser L'objectif final, vous l'aurez compris C'est de vous donner des clés actionnables Pour ne plus souffrir de votre syndrome de l'imposteur Alors bien sûr, les changements ne vont pas s'opérer par magie Il vous faudra travailler sur vous de manière régulière et rigoureuse Mais tout est pensé pour vous faciliter la démarche et je garde la même idée que dans le podcast. Je veux vous permettre d'acquérir des connaissances précises, de les activer, pour qu'enfin vous puissiez vivre une vie épanouissante. Si ça vous intéresse, je mettrai tous les liens d'information en note de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par des pouces ou des étoiles. Si vous souhaitez me faire un retour, envoyez-moi un message sur Instagram ou LinkedIn. Et si vous pensez à un ami qui pourrait souffrir du syndrome de l'imposteur, mais qui ne le sait pas encore, passez-lui l'épisode. Ça pourrait vraiment changer la vision qu'il a de lui-même. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous